0: Neulich, im Irgendwasser. Und ich stelle mir dann immer so vor, was eigentlich Anja so macht. Ob sie dir da manchmal quasi über die Schulter schaut oder verkriechst du dich in irgendeiner dunklen Ecke ähm, und hoffst, dass sie nicht reinguckt. Ähm, hast du da noch manchmal quasi so ein bisschen Scheu, wenn sie dir zuhört, dich da auszutoben. Oder, ja, hört sie sich das überhaupt nicht an, weil sie sagt, interessiert mich rein gar nicht. Wäre mal interessant, was da so ihre Gedanken sind, wenn der Korb mal wieder vom Leder zieht und irgendwelche Geschichten aus dem Ärmeln schüttelt und, ja, ins Mikrofon schmeißt. Das, was ihr da eingangs gehört habt, war das Ende meines Pingponggesprächs mit Sebastian Delit. Und Sebo hat ja im Prinzip noch eine Frage ganz zum Schluss gestellt. Aber ihr wisst, in den Pingponggesprächen soll eigentlich immer der Gesprächsgast das letzte Wort haben. Da wollte ich dann nicht mehr drauf reagieren, aber die Frage im Raum stehen lassen, das wollte ich nun auch nicht. Deswegen machen wir diese Episode nochmal mal hinten dran und ich erzähle euch so ein bisschen, wie sich das mit dem Podcasten hier bei mir zu Hause. Verhält. Gehen wir vielleicht erstmal so einen kleinen Zeitsprung zurück. Ich habe ja auch schon Podcasts gemacht, lange bevor es denn irgendwas ergab. Und da habe ich mir tatsächlich eine ganze Menge Arbeit mitgemacht. Ich habe nämlich dann gesagt, okay, jetzt willst du heute Abend mal wieder irgendwas aufzeichnen. Und damals war es auch so, dass ich im Prinzip jeden Tag tagtäglich im Büro verschwunden bin und das auch sehr lange Zeit und zwischendurch beispielsweise zu den Mahlzeiten oder zum Schlafen gehen da mal wieder rausgekommen bin. Das hat mir immer sehr gestunken, weil ja ich habe eine Frau, ich möchte natürlich auch meine Zeit mit meiner Frau zusammen verbringen. Muss nicht unbedingt gedanklich sein, aber doch wenigstens physisch möchte man das äh, tun. Und äh, das hat mir immer sehr gestunken, dass wenn ich im Büro war, und ich war viel im Büro, dass ich eben im Büro war. Dann war ich für meine komplette Umwelt ja verloren. Das ist einfach die Zeit, die gemeinsame Zeit, die man hat, war für mich in dem Moment, schien mir die als verloren. Ich habe viel gemacht und viel geschafft damals im Büro und deswegen war jetzt die Zeit in sich nicht verloren, sondern einfach nur für meine Umgebung, für mein Leben. Da war sie verloren gegangen. Und wie gesagt, dadurch, dass mir das immer so gestunken hat, ähm, kam ja dann auch die Idee, wie man das vereinfachen kann. Und dieses Podcasten, wesentlich mobiler hinbekommen kann. Ich habe mich also damals dann in mein Büro verzogen und dann am Rechner die Aufnahme gemacht, sprich Audacity gestartet, ein kleines Mischpult angeschlossen, das per USB als Soundkarte gleichfalls diente. Also ich musste mir nur den Kanal dieser externen Soundkarte, was eben das Mischpult dann war, hereinholen. Dann konnte ich mit Audacity aufnehmen. Und dann den Mischpult, wenn man da nicht mischen kann, man, bräuchte man es nicht Mischpult zu nennen. Das heißt, da habe ich ein relativ gutes Studio-Headset angeschlossen. Ähm, und einen weiteren Kanal hatte ich noch zur Verfügung, wenn ich beispielsweise das iPhone anschließen wollte, um irgendwelche Apps zu zeigen oder irgendwelche anderen Geräte, wo ich den ähm, Audioausgang ganz gerne mit in der Aufnahme dabei haben wollte. Und so habe ich dann die Aufnahme gemacht, plus Vorbereitung vielleicht, plus Aufbereitung der Aufnahme, bisschen das Genieße, das Gehuste rausgeschnitten und wenn irgendwelche anderen Störungen waren, alles weggeschnitten. Und dann gab es halbwegs vernünftige Podcasts, ähm, aber die Zeit war verloren. Und äh, das wollte ich ja immer ganz gern ein bisschen anders haben. Ich wollte mich überall, wo ich gehe und stehe, hinsetzen können und podcasten können. Und ich wollte mich thematisch nicht mehr eingrenzen, und dann wusste ich, wenn du auf dem Weg bist, wenn du das erstmal raus hast, dann hältst du das auch mit dem Podcasten durch und die Intervalle zwischen zwei Podcasts, die werden nicht dauernd länger und länger, bis er dann irgendwann versackt, sondern dann kannst du das Ding auch halten und kannst dann auch im Prinzip beliebig viele Episoden aufnehmen, denn das habt ihr sicherlich im irgendwas auch mittlerweile längst mitbekommen, etwas zu erzählen gibt es eigentlich immer, das ist... Also wer gar nichts zu erzählen hat, der lebt gar nicht. Und das kann ja nicht angehen. Wir alle sind ja da, wir sind existent. Uns begegnet am Tag irgendetwas. Auch Menschen, die sagen, bei mir passiert gar nichts Aufregendes. Doch, irgendwas passiert immer. Es muss ja gar nicht immer aufregend sein. Man kann ja auch einfach davon erzählen, was man am Tag so äh, gesehen, gehört hat, welchen Menschen man begegnet ist, welche Situation man hatte beim Einkaufen oder was auch immer. Es spielt eigentlich gar keine Rolle. Und wenn man dann so ein Projekt, so eine Plattform wie Blinzeln hat, dann hat man sowieso immer was zu erzählen, weil das ja eine riesengroße Plattform mit irrsinnig viel Menschengetummel ist. Und natürlich tut sich da ständig was. Und allein darüber zu berichten, da kriegt man den Podcast schon ganz bequem, allein damit voll. Da brauche ich von meinem Leben eigentlich gar nicht mehr viel zu erzählen. Ich tue es zwischendurch aber trotzdem ganz gerne, so wie hier in dieser Episode auch, denn Sebastian hat mich ja gefragt, wie muss er sich das eigentlich vorstellen? Der Kurt ist die ganze Zeit am Podcasten ohne Ende. Wie oder wann macht er das denn? Sitzt die Frau daneben und hört sich das ganz gesabbelt dann noch an? Oder zieht er sich irgendwo hin zurück? Und wohin ist das dann? Denn es klingt ja jetzt nicht so irgendwas, als wenn ich das auf dem gäste aufnehme oder im Badezimmer, sondern irgendwie ja, muss er sich ja irgendeinen Raum suchen, wo er das alles aufnehmen kann. Ja, Tatsache. Ich muss mich nach wie vor immer noch konzentrieren, das heißt nur dadurch, dass ich das Ganze so ein bisschen mobiler habe, heißt das noch lange nicht, dass ich tatsächlich, wo ich gehe und stehe, aufnehme, denn ich brauche Platz, Zeit und Raum für mich und ich muss mich dann auf das, was ich euch erzählen möchte, konzentrieren. Das heißt nicht immer, dass mir dadurch dann keine Patzer und keine Fehler mehr passieren. Das merkt ihr selber. Kommt immer wieder mal vor, dass ich mich verplappere, irgendeinen Blödsinn erzähle. Eben das, wenn man äh, sich gleichzeitig konzentrieren will. Was willst du gerade erzählen? Und dann auch noch, wie kannst du das oder wie musst du das erzählen, damit es halbwegs fehlerfrei rüberkommt? Und wenn du dann auch noch das nicht gerne haben möchtest, dass du ständig am Ä und Ähm sagen bist und sonst irgendetwas... Ähm, dann muss man sich tatsächlich so ein bisschen konzentrieren können. Das geht nicht, wenn Menschen um einen herum sind. Das funktioniert, wenn man Menschen um sich herum hat, wenn die Menschen zu dem Podcast dazugehören. Ist ganz klar, wenn ich irgendwie Gesprächsteilnehmer mit im Podcast haben will, dann spielt das keine Rolle. Dann lege ich das Mikrofon in die Mitte des Tisches und dann erzählen wir. Und das landet dann im Podcast. Aber das ist ja im seltensten Fall ähm, tatsächlich der Fall der Fälle. Somit ähm, brauche ich tatsächlich nach wie vor Zeiten, die ich dann ganz alleine irgendwo bin, wo ich dann aufnehmen kann und die ganzen Podcasts machen kann. Es ist allerdings nicht so, dass ich mich tagtäglich hinsetze und einen Podcast aufzeichne, sondern oftmals ist es so, dass ich mir ein, zwei Nächte nehme und da werden dann mehrere Podcast-Episoden auf einen Schlag hintereinander weg aufgezeichnet. Ich hoffe, dass ich heute Nacht zum Beispiel auch, äh, auch mehrere Podcast-Episoden hier für den Irgendwas aufzeichne. Und irgendwann demnächst ist dann auch wieder der Geistreich dran. Der wird im Moment einigermaßen gut befeuert. Aber ich habe ehrlich gesagt bis zum Jahresende noch zwei Episoden vor für den Geistreich-Podcast. Ja, Und da die Dinger mehr Arbeit machen, muss ich mir dafür auch noch zwischendurch Zeit nehmen. Bei dem irgendwas ist es so, dass ich Zeiten habe. Meistens ist das nachmittags, geht das so einigermaßen. Ich nehme dann nicht gerne auf, weil dann ganz oft und ganz viel hier immer noch Trubel und Jubel um mich herum ist, obwohl ich eigentlich alleine zu Hause bin. Meine Frau ist dann auswärts, geht also ganz normal zur Arbeit. Und somit hätte ich am Nachmittag zwischendurch einfach mal so Zeit, wo ich vielleicht mal eben ein oder zwei Episoden tatsächlich aufzeichnen könnte. Nervig ist bloß, äh, es stört trotzdem irgendetwas oder irgendwer, denn dann klingelt Telefon oder es klingelt an der Haustür oder ja irgendwo draußen rennen Nachbarn rum und äh, quasseln ganz laut, so dass man das mit in der Aufnahme hätte und so weiter und so fort. Also ich nehme sehr ungern am Nachmittag auf, aber das nutze ich natürlich auch mit, die Zeit, wenn ich dann da allein bin und mir sage, okay, jetzt ist Podcast angesagt, nichts anderes, Arbeit hast du genug, ist nicht das Problem, du brauchst du dich bloß einmal umsehen, kannst dir irgendwas schnappen und darum kümmerst du dich, aber jetzt nimmst du dir mal eben ein bisschen Zeit, um die nächsten Episoden aufzuzeichnen, Dann ist der Entschluss getätigt und dann heißt es nur noch Aufnahmegerät herkriegen, das ist normalerweise ist iPhone und im Moment nehme ich dies hier gerade auf mit dem iPad Mini, weil das iPhone komplett leer ist. Ich habe gestern, ähm, gestern, doch war gestern, äh, habe ich Lichterketten. Wir haben ja in der Vorweihnachtszeit, ähm, mache ich ja ganz gerne, dass ich Lichterketten am Haus anbringe. Und da war ich hier im Wohnzimmer auch am rumrödeln, Also ich nehme das hier gerade im Wohnzimmer auf. Und bin wohl irgendwie blöd an die Steckdosen gekommen. Und somit, äh, mein iPhone ist immer eigentlich am Laden. Hängt immer dran am Kabel, dass das äh, immer aufgeladen ist, wenn ich dann damit aufnehmen möchte. Bin aber irgendwie blöd an die Steckdose rangekommen. Somit ist der Stecker so ein bisschen rausgerödelt. Und zack, ist das iPhone natürlich leer gelaufen. Und somit habe ich geguckt, was hat das iPad Mini jetzt noch drin. Das habe ich auch noch nicht Software geupdatet. Sodass das auf einer alten Version läuft, wo meine Opinions auch noch alle laufen. Und... Dann kann ich das zur Not eben auch mal mitnehmen. Ist nicht so komfortabel wie das iPhone, aber es geht eben auch. Ja, mit dem Ding nehme ich jetzt also auf und zwar mitten in der Nacht. Und ihr wisst, 924 lässt bei mir auch grüßen. Das bedeutet, es gibt zwar Phasen, wo ich nachts richtig gut schlafen kann. Dann stehe ich früh morgens auf und alles ist gut. Ähm, diese Phasen sind aber verhältnismäßig selten und verhältnismäßig kurz, wenn man sie insgesamt vergleicht mit den anderen Phasen. Also, dass ich nachts über auf bin, wach bin, nicht schlafen kann. Dann kann ich mir überlegen, gehst du jetzt trotzdem ins Bett und hörst da irgendwie noch Hörspiele oder Hörbücher oder Podcasts? Das mache ich dann auch ganz gerne. Oder aber bist du produktiv und nachts eignet sich natürlich für die Aufnahme neuer Podcast-Episoden ideal und perfekt. Und dann ist auch ganz klar, das beantwortet dann schon die Frage von Sebastian. Meine Frau schläft dann, logischerweise. Die hat tagsüber gearbeitet, die ist früh genug, dann Hunde müde und kaputt, geht ins Bett und ähm, meistens geht es dann darum, kommst du auch schon mit. Und je nachdem, wie wach ich dann bin und ob ich noch Podcast-Episoden gerne aufnehmen möchte oder nicht, sage ich dann, ich komme gleich sofort nach. Das ist dann meistens, wenn ich noch irgendwelche Ping-Pong-Gespräche ein Stück weiterführen möchte, dann ist das oft so, dass ich eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde später dann auch nachgehen kann und ins Bett gehe. Ähm, oder aber so wie heute, dass ich einfach sage, na, ein bisschen lang, länger dauert es dann doch noch. Ich möchte wohl noch ein, zwei Episoden eben aufnehmen, weil sonst komme ich da jetzt tagsüber nicht dazu und dann kann ich das in der Nacht daneben machen. Ihr hört das manchmal, aber das könnt ihr nicht wissen, ähm, wenn ich nachmittags aufnehme und meine Frau kommt dann von der Arbeit nach Hause. Dann unterbreche ich den Podcast ganz gerne, dann höre ich nämlich, so mit einem Ohr das Gerassel an der Haustür vom Schlüsselbund. Dann weiß ich, okay, meine Frau kommt nach Hause. Aufnahmetaste gedrückt, damit ich... Und das am besten so schnell wie möglich. Oftmals kann ich dann also gar nicht das, was ich gerade im Kopf habe, noch zu Ende sprechen, weil dann habt ihr schon die ganzen äh, das ganze Hereinkommen meiner Frau mit in der Aufnahme drin. Das will ich natürlich auch nicht. Deswegen bin ich dann immer ganz kurz und schnell, dass ich das dann stoppe. Und dann mache ich einfach ein anderes Mal, setze ich die Aufnahme dann fort. Das sind dann so typische Folgen, wo man einfach hört, durch mehrere Knackser und so weiter, die Aufnahme ist unterbrochen, Kurt muss da mehrfach dran gehen. Und das sind übrigens oftmals auch die Episoden, wo ich mich sehr stark wiederhole, wenn ich euch was erzähle, weil ich einfach gar nicht weiß was hast du denn jetzt zu diesem Thema schon alles gesagt und was nicht? Und ich höre mir ja nicht die bisherige Aufnahme komplett noch einmal durch. Selbst wenn ich sie komplett durchhören würde, würde ich wahrscheinlich immer noch überlegen müssen, hattest du das jetzt schon gesagt oder nicht? Und schon wiederholt man sich dann. Also ganz klar, meine Frau bekommt vom Podcasten selbst, wenn ich das hier mache, eigentlich nicht viel mit, außer dass sie natürlich mitbekommt, dass ich podcaste, dass ich mich nochmal irgendwo zurückziehe. und ähm, Aber nicht räumlich, sondern ich bleibe dann hier beispielsweise im Wohnzimmer. Meine Frau geht dann schon ins Bett und dann nehme ich mir eben das Aufnahmegerät, ein Mikrofon da dran und dann geht's los. Dann podcaste ich. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich das jemals erleben werde, dass mir das überhaupt nichts ausmacht, wenn jemand mit im Raum sitzt. Also äh, meine Frau Anja hat schon... Auch schon gesagt, wieso? Nimm doch eben zu Ende auf. Ist doch nicht schlimm. Ich setze mich hier hin und halt die Klappe und dann kannst du eben den Rest noch aufnehmen. Das kommt nämlich ganz oft vor, dass sie nach Hause kommen und ich sage, Mensch, hätte sie noch fünf Minuten länger brauchen können, dann hätte ich das hier jetzt zu Ende gehabt. Ich bin gerade dabei gewesen, so Richtung Ende zu kommen. Und dann sagt sie, ach ja, wieso? Ich setze mich hin und nimm doch eben den Rest auf. Das kann ich nicht gut. Also da tue ich mich ganz schwer mit. Fragt mich nicht, warum das so ist. Ähm, ich bemerke, dass bei Menschen, die telefonieren, wenn ihr da mal drauf achtet, könnt ihr euch selber mal überlegen, wozu ihr gehört. Es gibt immer Menschen, die telefonieren und es macht ihnen überhaupt nichts aus, wenn um sie herum alle möglichen anderen Menschen sitzen und bei diesem Telefonat zuhören. Und es gibt Menschen, die können das nicht. Die gehen zum Telefonieren raus in einen anderen Raum oder nach draußen oder sonst irgendwas. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwelche Geheimnisse haben, sondern die können, so wie ich, einfach nicht sich auf das Gespräch vernünftig konzentrieren und können einfach nicht vernünftig telefonieren, wenn andere Menschen neben sitzen. Da gehöre ich tatsächlich auch dazu. Das heißt, auch zum Telefonieren gehe ich in einen ganz anderen Raum. Das kann so weit gehen, dass ich sage, ich habe irgendwas, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie Verträge noch kündigen muss oder irgendeinen anderen Blödsinn machen, wo ich mit einer Hotline telefonieren muss. Da will ich mich einfach auf diese Hotline konzentrieren können und... Dann sage ich eben, du, ich gehe mal eben nach oben ins keine Ahnung, Schlafzimmer oder sonst irgendwo hin und telefoniere da mal eben, ruf da mal eben an. Das muss ich noch alles klären. Und da ziehe ich mich also wirklich räumlich komplett zurück. Oder was ich auch gerne mache, ich telefoniere gerne mal draußen ähm, auf der Terrasse. Das geht bei uns zum Glück auch im Winter. Da haben wir unsere Heizstrahler. Äh, da brauche ich bloß einmal Stecker reinstecken und dann ist der an, über mir, direkt über meinem Kopf das sind diese schönen Infrarotstrahler und ähm, da kann man richtig Eier ausbrüten, wenn man da sitzt. Ist also sehr angenehm, kann man gut aushalten. Man kriegt frische Luft von oben, aber genug Wärme. Und äh, das kann man eigentlich eine ganze Weile aushalten. Man ist draußen und dann telefoniere ich gern. Oder ähm, ich habe das auch schon so gemacht, dass wir so Team-Talk-Abende mal gemacht haben, wo ich dann draußen gesessen haben, habe auf der Terrasse im Garten. Das lässt sich da also ganz einwandfrei aushalten und es ist also nicht so, dass wir jetzt ein Haus haben mit 200-300 Quadratmetern, wo jeder, wer weiß, wie viele Räumlichkeiten hätte. Wir haben 120 Quadratmeter Wohnraum. Das sollte eigentlich ausreichen für zwei Personen, dass man sich zurückziehen kann. Aber wir haben unsere Bude ganz gut voll. Und ähm, man hält sich auch nicht in jedem Raum gleichfalls gerne auf. Ähm, ach, was soll ich im Schlafzimmer auf der Bettkante sitzen? Da habe ich keine Lust zu. Und in der Rumpelkammer mag ich auch nicht gerne sitzen. Also man überlegt sich das schon und ähm, hat dann natürlich seine Rückzugsmöglichkeiten und da wird dann eben aufgenommen. Egal, ob es ein Telefongespräch ist oder aber ähm, man einen Podcast aufzeichnet. Jetzt fragt man sich vielleicht als nächstes, ähm, wie sieht das denn aus? Was bekommt Anja denn dann überhaupt mit? Hört die sich das denn alles an? Also hört die sich die Podcasts, die ihr Mann hier in die Mikrofone sabbelt, Hört die sich das alles an? Und da sage ich auch ganz klar, nein, tut sie nicht. Ähm, ich habe bei mir in meiner näheren Umgebung bemerkt, und das mache ich tatsächlich so, ich teile die Menschen um mich herum so in zwei Kategorien ein, was das angeht. Und zwar gibt es einmal die Menschen, die mehr audiophil sind und die Menschen, die mehr visuell ticken. Also es gibt Menschen, die hören lieber, und das sind dann auch die, die gerne Podcasts hören, die Hörbücher hören, Hörspiele hören. Ähm, die können sich also gut auf eine Stimme konzentrieren und hören sich das an. Das hat, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen was mit Konzentration zu tun. Ich muss mich ja auf das, was ich da höre, einlassen und kann das eigentlich nicht so richtig nebenbei machen. Man kann nebenbei ganz gut Musik hören, aber ich weiß nicht. Also bei mir ist es so, Hörbuch und Hörspiel, man muss sich da schon drauf konzentrieren weil man sonst die ganze Geschichte gar nicht richtig mitkriegt. Das geht, natürlich geht das mit bestimmten Arbeiten ganz gut zusammen. Ähm, perfekt und ideal geht mir auch so abwaschen oder sowas. Super Sache, kann man sich prima einen Podcast anmachen oder ein Hörspiel oder sowas und macht dann nebenbei irgendwelche Hausarbeiten. Dafür ist natürlich genial, aber wenn man sich auf irgendetwas konzentrieren muss, Nehmen wir mal an, ich soll jetzt irgendwie Artikel schreiben für Zeitschrift oder so, da kann ich keinen Podcast dabei hören oder ein Hörbuch oder ein Hörspiel oder sowas. Da muss ich mich auf den Artikel konzentrieren. Da ähm, bringt mich eigentlich schon ein Musikstück aus dem Tritt raus, wo gesungen wird. Deswegen ähm, höre ich da sogar meine eigene Musik ganz gerne. Die von Gujarati Blisa, weil er eben kein Gesang und nichts bei ist, sondern nur Soundkulisse, nur reine Musik und das geht dann ganz gut. Dann höre ich das lieber nebenbei und kann dann wunderbar, längere Texte auch mal tippen, wenn es dann unbedingt noch sein muss. Also, meiner Meinung nach gibt es Menschen, die können sich auf das Hören besser einlassen. Und es gibt Menschen, die gucken einfach lieber. Die möchten gerne visuelle Reize haben. Die können sich dann aufs Hören nicht konzentrieren. Und das ist tatsächlich auch so der Fall. Ähm, bei meiner Mutter zum Beispiel ist das auch so. Alles, was man sehen kann, das ist für sie immer ein riesengroßer Reiz. Sie guckt sich gerne Bilder an, sie malt auch selbst. Ähm, sie kann auch besser Fernsehen und sowas, sich auf einen guten Thriller oder sowas einlassen, der im Fernsehen läuft, wo ich immer dann denke, vor allen Dingen, wenn das dann auch noch Thriller sind, die irgendwie... Auch, die es auch als Hörbuch gibt oder überhaupt generell erstmal als Buch, wo man sich sagt, okay, der Thriller, wenn ich mir den als Hörbuch vorlesen lasse, dann dauert der elf Stunden und im Fernsehen ist das Ding anderthalb Stunden lang. Was haben die um Himmels Willen denn alles dabei weggelassen? Kann man das Ding überhaupt noch äh, verfolgen? Aber es hat keinen Zweck. Es gibt eben diese visuellen Menschen, die sich das lieber im Fernsehen angucken, sich da irgendwie mit den Augen reizen lassen und... Ähm, ablenken lassen, sich darauf einlassen können. Und wenn sie dann das Hörbuch hören sollten, dann sagen die, das ist alles viel zu viel Gebrabbel. Ich, ich kann das gar nicht alles, das, das kriege ich gar nicht alles mit. Also ich kann mich da gar nicht drauf einlassen, weil die sich darauf nicht konzentrieren können. Da wandern die Augen dann schon wieder irgendwo rum. Man schnappt sich dann vielleicht irgendwo schon wieder eine Zeitschrift oder sowas, wo man anfängt zu lesen, obwohl das Hörbuch noch läuft. Das klappt natürlich hin und vorne alles nicht. Also es gibt einfach Menschen, die können ihre Augen nicht abschalten, sondern die brauchen irgendwas, damit die Augen und das Hirn über die Augen beschäftigt ist. Ähm, das ist das, was ich eigentlich meine mit diesen audiophilen Menschen. Für die ist das kein Problem. Die können sich auch wunderbar auf ein Hörbuch einlassen. Und die visuellen Menschen, die können genau das nicht. Die brauchen etwas für die Augen. Ähm, das können Bilder sein. Das können Texte sein, die sie lesen. Also normale gedruckte Bücher oder vielleicht ähm, ihren E-Book-Reader. Aber all das wesentlich lieber, als wenn man sich das in einem Hörbuch vorlesen lässt. Ganz, ganz selten, dass Menschen das wirklich gleichmäßig mischen. Ich rede nicht davon, dass es Menschen gibt, die gerne Hörbücher hören und zwischendurch dann doch mal irgendwie ein E-Book ähm, blättern. Das ist nichts Ungewöhnliches, glaube ich. Das eine schließt ja das andere deswegen nicht gleich aus. Aber man merkt das doch, dass die sich auf einen bestimmten Teil dann fokussieren, konzentrieren. Also es ist ganz, es ist ganz, ganz selten, dass ich Menschen erlebe, wo das gleichmäßig ist. Wo Leute also wirklich genauso gern, genauso viele Bücher lesen, selbst mit den eigenen Augen, normales Buchblättern und gleichfalls ähnlich viel dann mit Hörbüchern anfangen können. Das habe ich persönlich so noch nie erlebt. Es äh, unterscheidet sich dann immer. So, Meine Frau ist ganz klar mehr visuell veranlagt, das heißt, mit Hörbüchern hat sie nichts am Hut, mit Podcasts hat sie nichts am Hut, ähm, Hörspiel und so weiter auch nicht großartig. Das Einzige, wo man wirklich sagen muss, äh, da macht sie sich gerne was an, ist, nachts, wenn sie schlafen möchte, dann sagt sie gerne zu unseren Amazon-Lautsprechern, bitte spiel mir Thorsten Streter ab, weil Thorsten Streter so eine schöne Einschlafstimme hat, was Lustiges erzählt, witzige kleine Geschichten, die kann man dann noch verfolgen, solange bis man müde ist und dann einschläft und die Stimme passt auch ganz gut. Mir geht das allerdings ehrlich gesagt bei dem Kerl auch ganz gut so. Das heißt, ich höre mir den auch ganz gerne durchaus an. Der wird mir irgendwie witzigerweise nie langweilig. Ich kann mir die Geschichten auch zum hundertsten Mal anhören. Wird trotzdem nicht langweilig und irgendwann schläft man tatsächlich auch mal dabei ein, wenn man sowieso schon ein bisschen müder wird. Ja, dass ich kein visueller Mensch bin, das kann man sich denken. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, ob ich früher dazugehörte. Wahrscheinlich eher schon. Könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich früher... Äh, wir reden jetzt von einem Chord, der noch halbwegs normal gucken konnte. Ich glaube nicht, dass ich früher viel Hörbücher und Hörspiele gehört habe. Ähm... Muss man allerdings dazu sagen, eine ganze Weile lang ist das auch nicht ähm, modern gewesen. Hörspiele waren früher eigentlich aus der Zeit, wo ich herkomme, Kinderhörspiele. Das waren natürlich auch Jugendserien. Ähm, also so 80er Jahre haben ja alle ihre Kassetten gehabt. Und das wurde dann so ein bisschen weniger für mein Gefühl. Es sind auch viele Hörspielserien, die dann gestorben sind, die also ganz früher produziert wurden, die sind dann... Ähm, irgendwann eingestellt worden, nach und nach, weil die Dinger nicht mehr gekauft wurden. Und irgendwann später ging das dann so langsam mal sicher wieder los. Ich vermute mal fast als die Generation, die damals diese Hörspielkassetten gehört haben oder auch Schallplatten ganz zu Anfang, Kinderhörspiele auf Schallplatten. Ähm, als die wieder so ein bisschen älter wurden, vielleicht selber dann Kinder hatten und sich dann gesagt haben, Mensch, ich bin so schön aufgewachsen mit meinen Hörspielen, mit meinen Jugendserien. Das ist doch für unsere Kinder ist das doch auch was. Und dann sind die selber auch wieder so ein bisschen damit angefangen, haben dann bemerkt, Mensch, beispielsweise drei Fragezeichen gibt es ja immer noch. Dann höre ich mir das doch auch nochmal an. Ähm, aber dass man so viele Hörbücher produziert und so viele Hörspiele. Das ist ja alles noch gar nicht so lange. Also wenn wir da jetzt 20 Jahre zurückgehen, äh, da ist auf dem Markt wirklich nicht viel los gewesen. Das kam später erst so nach und nach wieder und mittlerweile ist das ja hochmodern geworden, dass man Bücher sich vorlesen lässt und dass man Hörspielproduktionen macht, die eben nicht mehr diese blöden 45 Minuten lang sind oder auch von mir sechzig 60 Minuten sondern, dass Hörspiele aufgemacht werden wie Filme und dann auch mal eben zehn Stunden dauern dürfen. Das sind ja wirklich fantastische Dinger geworden. Und ich bin ganz froh, dass das heute so ist. Mich hat das also wieder komplett in diese Hörspielgeschichte mit reingebracht, dass ich wahnsinnig gerne Hörspiele mag. Ehrlich gesagt, sogar viel lieber als Hörbücher. Mir ist jetzt was passiert. Ich hatte mir das Hörbuch von Fitzek gekauft Playlist. Ähm, als, als es rauskam, dachte ich, oh, neues neues Buch von Sebastian Fitzek. Musste ja hören, musste ja wissen, musste haben, weil sind immer gute Geschichten. habe noch nie ein Fitzek gehabt, wo ich gesagt habe, meine Güte, war das ein Schrott. Also muss ich haben, bei Audible geshoppt. Und äh, gestern auf einmal kam eine Nachricht, Sie haben doch das Hörbuch von Sebastian Fitzek Playlist gekauft. Wir möchten Ihnen jetzt das Hörspiel, das ist jetzt rausgekommen, schenken wir Ihnen können sich kostenlos runterladen. Finde ich persönlich total klasse. Ähm, weil hätten sie ja nicht machen müssen. Ich hätte mir das Hörspiel auch noch gekauft. Und ähm, das finde ich immer große Klasse. An Audible kann man meckern so viel wie man will. Gehört ja zu dem großen, schlimmen Konzern. Ähm, aber die lassen sich auch mal nicht lumpen. Die schenken einem hier und da dann doch nochmal was. Und äh, das freut mich immer so ein bisschen. Das ist hier auch der Fall gewesen. Und und somit, ich habe das Buch gar nicht angefangen, weil ich einfach weiß, dieses mit diesem Hörbücher hören, das tritt bei mir immer weiter in den Hintergrund. Und wenn ich das Ding als Hörspiel kriegen kann, dann lasse ich das Hörbuch meistens liegen. Dann höre ich mir lieber das Hörspiel an, weil die mittlerweile so genial gemacht sind, dass das viel mehr Spaß macht. Und ich zumindest viel gefesselter an diesem Hörspiel sitze, als das Hörbüch, Hörbuch zu hören. Weil Hörbuch ist dann doch noch immer mal so ein bisschen mehr Konzentration. Äh, auch mir passiert das insbesondere dann, wenn es viele Dinge gibt, die ich gerade zu bedenken habe, dann kann das Gehirn dann doch zu viel abschweifen ähm, durch diese monotone Stimme. Wenn dann Passagen kommen, die vielleicht nicht gerade nicht so spannend sind, dann merke ich das auch, dass bei mir dann das Hirn irgendwie umswitcht und sagt, ich habe ja noch ein paar Sachen zu regeln, das äh, werde ich innen drin intern erstmal ein bisschen rumsortieren. Ja und zack bin ich aus der Geschichte raus und denke dann bloß hoppla äh, jetzt fehlt mir hier irgendwie ein ganzer Teil muss im Hörbuch mal eben ein Kapitel zurückblättern oder so weit zurückblättern bis du was hast wo du dich noch dran erinnerst Und dann hörst du eben das ab da noch einmal und äh, das passiert mir bei Hörspielen extrem selten wenn die gut gemacht sind dann können die mich auch fesseln und dann hat mein Gehirn witzigerweise auch nicht so viel Möglichkeiten da mehr ähm, ja den Faden zu verlieren und das ist bei mir immer so der große Vorteil. Ja, um also die Eingangsgeschichte hier abschließend zu beantworten. Meine Frau ist ein eher visueller Mensch. Das heißt, sie guckt gerne Fernsehen. Sie blättert gerne in Büchern, die aus Papier gedruckt sind. Sie schaut sich Fotos an und Bilder. Und äh, wenn das was zum Hören ist, sie versucht es dann immer mal so ein bisschen wieder aber offen gestanden, alles, was zum Hören ist, das funktioniert für sie eigentlich nur, um einschlafen zu können. Das kann mal ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel sein. Das dauert zehn Minuten höchstens. Meistens läuft das Ding dann noch und sie schläft dann längst. Und genauso ist das mit, ähm, ja, wenn, wenn Thorsten Sträter oder so irgendwelche lustigen Geschichten erzählt. Es ist nur zum Einschlafen gut und was anderes, ähm, funktioniert da eigentlich nicht. Und somit hört sie sich auch keine Podcasts an, weder meinen hier noch irgendeinen anderen. Ich habe ihr hier äh, schon mal gesagt, es gibt hier Gartenradio, hör dir das doch mal an, interessiert dich doch für Garten und so weiter. Sie verlässt sich drauf, wenn ich dann mal irgendwas habe, was wirklich hochinteressant ist für gelernte Gärtnerin dass ich sie dann darüber informiere und ich weiß ja, was, für was sie sich interessiert. Und wenn ich dann sage, du, die haben gerade das und das Thema, und wir haben irgendwo zwischendurch, dass wir da sitzen und haben dann Zeit und ja, kannst ja jetzt mal eben anmachen, dann höre ich mir das auch mal an. Aber das ist dann aber auch schon so eine Sendung, die darf aber auch maximal eine, eine halbe Stunde dauern. Wenn das dann länger ist, dann verliert sie dann auch schon das Interesse. Und äh, ja, das muss man so hinnehmen. Das ist einfach so. Ich kenne also mehrere Menschen, die können mit allem, was man hört, nicht viel anfangen. Die müssen was zum Gucken haben. Und es gibt Menschen, die können sich sehr gut auf das, was sie ähm, hören wollen, können sie sich einlassen und genießen das dann auch. Ähm ich sage ja, ich überlege ja noch, äh, wie das bei mir früher war. Ich habe tatsächlich auch lieber Filme geguckt, äh, als mich auf irgendwelche Bücher oder so einzulassen. Ähm ja, muss aber sagen, dass ich froh bin, dass sich das so ein bisschen verändert hat mit der Zeit, bedingt durch die Erblindung. Das ist so ein kleiner Vorteil, der mit meiner Erblindung reingekommen ist, dass ich mich auf dieses Optische gar nicht mehr konzentrieren kann, ähm, weil ich das einfach nur noch grausig finde, wenn man sich heute Filme anguckt, wo man einfach weiß... Die Dinger stammen von einem Buch und das Buch, wenn man sich das durchliest, dann dauert das viele Stunden. Und dieser Film dauert 90 Minuten, das kann nicht funktionieren. Und das funktioniert auch nie. Ich glaube nicht, dass einem das auffällt, wenn man nur den Film sieht. Dann schätze ich mal, kommt man mit dem Film klar, man hat einen schönen, schönen Film gehabt, äh, hat auch nicht das Gefühl, dass etwas fehlt. Wenn man dann aber wirklich mal das Buch liest oder sich eben vorlesen lässt, dann merkt man erst, was da alles fehlt. Und wie viele spannende Momente einem da fehlen. wie viele Nebenschauplätze und Handlungen da fehlen. Und dann sagt man sich nur, meine Güte, was ist da viel verloren gegangen? Wäre das schade gewesen, wenn ich das jetzt nicht alles nicht mehr mitgewusst und erfahren hätte. Und da muss ich sagen, alles was mit Fernsehen, mit Filmen und so weiter zu tun hat, kann ich ehrlich gesagt wirklich nichts mehr mit anfangen. Ähm, ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich mich auf einen Film gefreut habe, weil es einfach ein, ein bekannter Titel ist, wo ich sage... Da gibt es schon ein tolles Hörbuch oder ein Hörspiel dazu und das war schon so grandios. Jetzt freue ich mich auch auf den Film. Dann gucke ich mir den Film an, freue mich auf den spannenden Film, auf die Geschichte und ärgere mich die ganze Zeit eigentlich nur, wie miserabel der ganze Kram umgesetzt ist und was die da alles rausgeschnitten haben, rausschneiden mussten, weil sie sonst ja mit der Filmlänge auch gar nicht klargekommen wären. Und da bin ich wirklich froh, in einer Zeit zu erblinden, indem es schick wird, dass Hörspiele so ausgedehnt werden dürfen, dass sie 6, 7, 8, 9, 10 und noch mehr Stunden dauern und so aufwendig produziert wurden wie Filme, wie Filme zum Hören, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist da mittendrin in einem Film, das ist manchmal wirklich wie eine Kinofilmproduktion ähm, als Hörspiel und das über so viele Stunden. Da muss man wirklich sagen, da hat man mehr davon. Mir geht das jedenfalls so und ich freue mich dann eigentlich, wenn gut gemachte Hörspiele kommen. Das ist immer so mein Ding. Und so für den ganz normalen Alltag. Es gibt so viele Podcasts, wo ähm, viel Interessantes, viel Informatives, viel Spannendes erzählt wird. Ähm, wo Menschen über sich erzählen oder über irgendwelche spektakulären Themen die mal irgendwann irgendwo passiert sind. Also ähm, diese Mixtur, die ich habe aus Podcasts, Hörspielen in erster Linie, ein bisschen gespickt noch mit ein paar Hörbüchern, auf die ich mich dann tatsächlich einlassen kann, das ist für mich so das Ultimo an, Ultra, äh, an Unterhaltung. Das ist also wirklich, äh, ja, das hat mir jedenfalls viel gebracht und dadurch kann ich sehr, sehr gut, ganz bequem und gemütlich auf Fernsehen und Filme verzichten. Ja, so ist es. Also, ganz klar, ich glaube, meine Frau hat noch keinen einzigen meiner Podcasts gehört. Ich, ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, dass ich mich an irgendwas erinnern kann. Zwischendurch sagt sie dann, kannst mir ja mal die ein oder andere, wenn ich dann erzähle, dass ich irgendwas gemacht habe, dann lacht sie dann auch, wenn ich hier zum Beispiel mit den W-Episoden, wenn ich dann sage, hier, keine Ahnung, mit dem Schiffe verschenken. Das habe ich ihr schon erzählt, dass wir ja nun in Ostfriesland waren und dass mir da diese Idee gekommen ist, statt Schiffe versenken, Schiffe verschenken, spielen zu lassen, die Kapitäne dort an, ähm, Paddelbütter, Und da musste sie schon ein bisschen lachen und sagte, du kannst mir die Episode, kannst mir ja mal per WhatsApp schicken, dann höre ich mir die mal an. Ich gehe nicht davon aus, dass sie sich, dass sie sich die Episode tatsächlich jemals angehört hat, weil sie sich da überhaupt nicht drauf konzentrieren kann. Also sie müsste die ja antippen und sich das Ding dann am Stück anhören und ich glaube einfach nicht, dass sie das hinkriegt, weil das nicht nicht ihre Welt ist. Ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es gut, dass wir Menschen alle so furchtbar unterschiedlich sind. Die einen können sich ein Leben ohne ihre Tablets, ohne ihre Computer, ohne ihre Smartphones überhaupt nicht vorstellen. Die Nächsten sagt sich, ich für mich wäre ein Leben nicht lebenswert, wenn ich keinen Garten hinterm Haus hätte und da drin krauten könnte oder irgendwas anpflanzen, gucken, wie die Tiere sich da drin ähm, wohlfühlen oder was auch immer. Und der Nächste schraubt gerne an seinem Auto herum und sagt sich, ich muss irgendwas Handfestes haben, ich muss mit Werkzeug in irgendwelchen öligen Teilen herumschrauben, dann fühle ich mich wohl, und wenn das dann hinterher alles wieder zusammengeschraubt wird und läuft und funktioniert und ich weiß, jetzt ist alles sauber und gereinigt und jetzt ist das wie neu und, und läuft richtig schön. Das ist für mich so Glückseligkeit. Und ich kann mich in all diese Menschen komplett hineinversetzen, weil ich das alles selbst auch schon erlebt habe. Auch ich habe früher viel an meinen Mopeds und so weiter herumgeschraubt und habe die auseinandergerupft und dann wieder zusammengesetzt. Auch ich habe mich gefreut, wenn ich einfach wusste, ich habe Teile gereinigt und sauber gemacht und wieder zusammengebaut, die man von außen überhaupt nicht sehen kann. Wo ich einfach weiß, jetzt ist von drinnen wieder alles schön, wieder alles sauber. Und man baut das zusammen, schmeißt das dann an und es läuft sauber und ruhig. Und man weiß einfach, das ist jetzt wieder so ein bisschen wie Neuzustand, was man da hinbekommen hat. Und ich habe das gemacht. Ich habe vorher alles auseinandergebaut, habe das alles poliert und gereinigt und wieder zusammengesetzt. Und es läuft und ähm, läuft gut. Da kann man sich einfach irrsinnig drüber freuen, wenn das so ist. ist ein komplett gelungener Nachmittag oder auch mal mehrere, wenn man länger gebraucht hat. Äh, meistens putzt man dann ja die Sachen von außen dann auch noch. Dann sehen es auch noch aus von außen wie neu. Also es ist schon ähm, was ganz Fantastisches. Und ihr wisst, ich habe auch als Gärtner lange Zeit, für mich lange Zeit genug gearbeitet und äh, kenne natürlich auch dieses Gefühl, wenn man jetzt Gärten bepflanzt hat und sich die nach ein paar Wochen und Monaten nochmal anschaut, ist alles angewachsen und es fängt an zu sprießen und zu blühen. Das äh, sind tatsächlich auch alles Dinge, die mich zufriedengestellt haben, die ich total klasse fand und wo ich mich dann auch gefreut habe darüber. Es ist also nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ich kann mich da nicht reinversetzen, wie man da Freude bei erlangen kann, wenn man irgendwie im Dreck rummuddelt und ähm, irgendwelche Blumen da in, in, in die Löcher reinstopft, die im Boden zuvor gemacht wurden. Ähm, ich kann das alles komplett nachvollziehen. Es ist ein wahnsinnig befriedendes Gefühl im Sommer, wenn man in der Gärtnerei vor allem natürlich arbeitet, und die ganzen Pötte da sind mit Pflanzen drin. Es ist alles staubtrocken. Die Pflanzen schreien regelrecht nach Wasser. Man merkt, die brauchen unbedingt dringend einen dringenden Schuss. Und man geht da abends nochmal rum mit Gießgerät und Schlauch und sieht zu, dass die alle ihr Wasser bekommen. Nach einem harten, anstrengenden, sind ja meist die wärmeren Tage, dann ist das auch wirklich anstrengend. Und man kann dann abends einfach nochmal mit diesem, allein schon dieser Duft von frischem Wasser aus dem Brunnen, und dann die Pflanzen damit zu gießen. Das alles sind ganz tolle, herrliche Gefühle, die ich persönlich nicht missen möchte. Ich bin froh, dass ich so viele verschiedene Facetten in meinem Leben kennenlernen durfte. Genauso, wenn man, keine Ahnung, irgendwas mit dem Bagger äh, ausschaufeln musste und das mal neu machen musste, ähm, dass man den ganzen Tag mal Bagger fahren durfte oder den ganzen Tag mit einem Trecker herumfahren durfte. Und einfach abends dann dieses Gefühl, so als letzte Handlung mit dem Trecker an die Zapfsäule zu fahren, ihn voll zu tanken, unten hinzustellen, sich nochmal alles drum zu kümmern, dass alles schick ist, dass man für den nächsten Tag vielleicht wieder starten und weitermachen kann und losfahren kann. Das alles sind für mich Dinge, die kenne ich alle sehr gut und weiß daher, dass die Menschen eben unterschiedlich sind und die einen interessieren sich für das und die anderen für dies. Und bei mir... Hat sich das im Laufe der vielen Jahre meines Lebens eben immer mal wieder so ein bisschen verändert. Aber ich kann mich dadurch auch in diese vielen verschiedenen Facetten ganz toll hineinversetzen. Ja, die Welt ist bunt, die Menschen sind's auch. Zum Glück ist das so. Und ich bin ganz froh, dass ich mit einer Frau verheiratet bin, die nicht als erstes im Kopf hat: Smartphone, Computer, Internet und was da alles mit zusammenhängt, sondern die auf dem Boden steht und das, was man anfassen kann, bevorzugt. Dass sie im Garten gerne ist und Kraut und sich hinsetzen kann und das genießen kann ähm, und so weiter und so fort. Ich bin froh, dass es so viele unterschiedliche Menschen gibt und ich bin sehr gerne mit unterschiedlichsten Menschen zusammen. Ich mag es überhaupt nicht immer mit derselben Gattung Mensch zusammenzusitzen. Mich stört das eigentlich eher. Also wenn ich jetzt ähm, mit mehreren Menschen zusammen bin, und da sind jetzt welche dabei, die unterhalten sich dann vielleicht gerne über irgendwas Technisches. Ja klar, ich stecke da drinne und unterhalte mich dann auch darüber. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es den ganzen Abend nur darum geht, da habe ich gar keine Lust zu. Dafür gibt es viel zu viele interessante und spannende Themen und ich möchte mich dann auch über alles Mögliche unterhalten. So bin ich halt gestrickt und ähm, mir tut das auch gut. Ja, somit habe ich die Frage von Sebastian hier in dieser Episode, glaube ich, noch recht ausgiebig beantwortet. Ich podcaste alleine und ähm, die Podcasts hört sich meine Frau gar nicht an. Die weiß gar nicht, was ich euch alles hier für einen Blödsinn erzähle. Man stelle sich das mal vor. Wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht würde sie sich scheiden lassen und sagen, ein Spinner, der so viel Blödsinn erzählt, äh, da kann ich nichts mit anfangen. Weiß man ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Meistens glaube ich, dass sie so ein bisschen stolz darauf ist, was ich alles mache. Aber es kann ja auch mal nach hinten losgehen, dass sie sagt, du hast ja so viel Mist erzählt, das ist ja ganz furchtbar. Kann sein. Weiß es nicht, ich traue es ihr eher, eher nicht zu, ich glaube es eher nicht, aber man weiß es auch nicht. Schön ist jedenfalls, dass es unterschiedlichste Interessen gibt und man muss nicht jedes Interesse oder jedes, jede Freizeit, jede, jede Stunde Freizeit, vom reinen Interesse her so teilen, man muss sich nur für das interessieren, was der andere macht und was für das, was sich der andere interessiert. Und das tun wir tatsächlich immer. Also meine Frau interessiert sich für das, was ich mache, ohne das zu konsumieren. Und genauso, obwohl das ist natürlich auch nicht schwierig, weil, wie gesagt, ich bin nach wie vor noch gelernter Gärtner. Man gibt ja seine Ausbildung nicht einfach auf, die ist ja nicht weg, die war ja da. Und wir unterhalten uns natürlich auch über Themen, die mit dem Gärtnerischen zu tun haben, mit dem Pflanzlichen zu tun hat, mit welchen Dingen auch sonst. Wir unterhalten ganz, uns ganz oft über die Dinge, die wir beide in unserer Ausbildung eben durchleben mussten. Und wir haben ja nun auch schon verschiedene Dinge durchlebt, beispielsweise den Blumenshop, den wir gemacht haben und so weiter und so fort. Es gibt ganz viel, worauf man immer wieder zu sprechen kommt. Wir haben ganz viele gemeinsame Interessen, aber auch ganz viele unterschiedliche Interessen. Aber jeder interessiert sich für das, wofür sich der andere interessiert. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass einem das nicht einfach komplett alles egal ist und man drüber weghört, sondern dass das tatsächlich interessant ist und man sich darüber unterhalten kann. Ja, ich glaube, wir haben es soweit. Und ich kann diese Episode abschließen und habe damit die Frage von Sebastian noch ausgiebig beantwortet. Aber ich dachte mir, das musst du jetzt noch mitnehmen. Das kannst du ja nicht einfach im Raum stehen lassen. Und vielleicht interessiert sich ja irgendwer dafür, wie podcastet der Kurt und was macht seine Frau so lange und kriegt die das eigentlich mit, was der uns hier alles erzählt. Muss ich sagen, nein, nein und nochmals nein. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, den dann wiederum meine Frau nicht hören wird. Auch nicht meine Mutter. Ich glaube, mein Vati auch nicht. Also ganz normal. In meiner Familie... Die hätten, glaube ich, gar nicht so viel Zeit, sich das alles anzuhören. Die haben so viele andere Interessen und das ist auch gut so. Ich wünsche euch was. Seht zu, dass ihr alle unterschiedliche Hobbys und Interessen habt. Und vor allen Dingen interessiert euch für alles, was andere Menschen interessiert. Man kann aus allem etwas Interessantes für sich herausziehen. Es gibt nichts, wofür sich ein einzelner Mensch begeistern kann, wo man sagen muss, das finde ich total stinke langweilig. Habe ich jedenfalls so bei mir nicht. Ähm, alles, wo jemand brennt, wo jemand sagt, das ist so mein Ding. Da bin ich sofort dabei und äh, lasse mich gerne von dieser Begeisterung anstecken und will dann auch alles erfahren und alles wissen. Und genauso bin ich manchmal der Erzähler, wenn sich jemand anders dafür interessiert, was ich vielleicht so mache. Ich glaube, dass das eine ganz gesunde Einstellung ist, zeigt Interesse für die Dinge, die Menschen interessiert, die um euch herum sind und ähm, sprecht über alles. Wir hören uns wieder am nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König kort